0: capítulo dieciséis
1: La asistencia generosamente prestada por los jóvenes del oratorio a los atacados por el cólera, hizo que se les conociera y apreciase por la ciudad el alcalde les alabó públicamente ante las autoridades además, como ninguno de aquellos muchachos expuestos más que nadie al contagio contrajo el cólera hizo que se consideraran con mayor seriedad las palabras de Don Bosco a fines de 1854 el ministro urbano Ratacci presentó a la Cámara un proyecto ley... destinado a reducir la influencia de la Iglesia. Proponía la disolución de las órdenes religiosas contemplativas. Era una intromisión del Estado en la vida de la Iglesia... y se preveía que, pese a la fuerza de la oposición católica... la ley sería aprobada. Solamente el rey podía detenerla. En un frío atardecer de diciembre de 1854... Don Bosco se encuentra acompañado de Don Víctor Alassonati... rúa Callero, Francesia, Busetti y Anfossi. Entre las manos, que protege del frío... ...con unos guantes viejos y descosidos... ...tiene unas cartas. Habla como en éxtasis... ...recordando dos sueños que ha tenido.
0: Hace cinco días... Os conté ese sueño tan extraño que tuve. Ah, Recordéis ah, ese... el lacayo vestido de rojo que se le apareció en el patio gritando, ¡gran funeral en la corte! Sí, ese, sí, ah. sí ese mismo. Y anoche se repitió. Pero, pero el lacayo venía montado a caballo y gritó, ¡anúncialo! No gran funeral en la corte, sino grandes funerales. Escrito el rey. También hace cinco días, le escribió usted avisándole de su primer sueño. Sí, eso es. Espero que me haga caso. Tiene que impedir a toda costa... ...que se apruebe la ley de Ratachi contra la iglesia.
1: Y ocurrió el gran funeral en la corte. El 5 de enero de 1855... ...la reina madre María Teresa cae gravemente enferma... ...y muere el 12 de enero. El 20 de enero... ...administran los últimos sacramentos... ...a la reina María Adelaida... ...esposa del rey... ...quien hace 12 días... ...ha dado a luz un niño. El niño muere el 17 de mayo. El 11 de febrero... ...muere el príncipe Fernando de Saboya... ...duque de Génova... ...hermano del rey. Los clérigos del oratorio... ...los únicos que conocían los sueños... ...y las cartas enviadas al rey... Estaban estupefactos al ver cumplidas las profecías de Don Bosco. El rey Víctor Manuel II estaba furioso contra Don Bosco y bajó dos veces a Baldoco para hablar con él. La ley de supresión pasó de todos modos por la Cámara y el Senado y finalmente la firmó el rey el 29 de mayo. Fueron cerradas 334 casas religiosas que hospedaban 5.456 miembros. Roma publicó la excomunión mayor, cuyo levantamiento está reservado al Papa contra autores, instigadores y ejecutores de la ley. El 25 de marzo de 1855, fiesta de la Anunciación, en la pobre habitación de Don Bosco se desarrolla una ceremonia sin ninguna solemnidad. Acompañado de Miguel Rúa, que está de rodillas delante del crucifijo, Don Bosco le habla de las conferencias que ha dado a sus clérigos durante un año.
0: Os he hablado de la pobreza, la castidad y la obediencia, virtudes de las que el sacerdote debe hacer voto ya que la Iglesia las ha considerado siempre el camino para llegar a Dios. Miguel Rúa, ¿te atreverías tú a hacer los votos de pobreza, castidad y obediencia por tres años? Sí. Hago votos a Dios de ser pobre, casto y obediente. Y me pongo en sus manos, Don Bosco. ¿Habrás de continuar tus estudios? ...y presentarte a unos exámenes frecuentes y durísimos. A la vez, os encargaré las clases de religión, la asistencia en el comedor y en los talleres, las clases a los huérfanos... ...y los domingos os enviaré a los oratorios. Sí, padre, todo lo que
1: usted diga. No hay ningún testigo. Y sin embargo... En aquel momento nace una congregación religiosa. Don Bosco es el fundador, Miguel Rúa, el primer salesiano. El oratorio Belángel Custodio se quedó de improviso sin director y Don Bosco nombró a Miguel Rúa. Solo tenía 17 años El domingo por la mañana iba Rúa con mucha anticipación al oratorio Barría las dependencias, ordenaba la iglesia Y cuando llegaban los muchachos les ayudaba a confesarse con el sacerdote que les celebraba la misa Hablaba con los muchachos, se informaba de sus problemas, les enseñaba catecismo Durante todo el día hacía de Don Bosco rúa volvía deshecho a Baldoco Tomaba la cena que habían dejado al Rescoldo para él, Callero, Francesia y Anfosi Que volvían también cansados de los otros oratorios Luego subían a la buhardilla, debajo del tejado, donde les esperaba la cama Y a las cuatro de la mañana, otra vez arriba
2: ¡Vamos, va! ¡Vamos, levantaros!
1: Ay,
0: estoy muerto de cansancio. ¡Va, que ya es la hora! Ver, ¡Levantaros! Pero, pero ¿cómo, Cayero, Ya estás vestido.
2: Como que anoche no me he quitado nada. Llegué tan cansado que me senté en la silla. Y me quedé dormido con los calcetines en la mano. El agua de la palangana está hecha hielo. Como siempre.
0: Bueno, hay que tener valor... Abre la ventana Cogeremos nieve del tejado Y nos frotaremos fuertemente las manos, la cara y el cuello Como cada día
2: ¡Ah, deprisa! ¡Que tenemos que estudiar!
1: Los muchachos, en aquella guardilla pegada al tejado Sin ningún tipo de calor Estudiaban envueltos en mantas Francesia cincelaba versos latinos, Callero componía ejercicios musicales y Rúa estudiaba hebreo. En el mes de noviembre de 1855, Don Bosco puso toda la enseñanza media en casa. Francesia, además de las otras ocupaciones, adquirió la de profesor de literatura, Rúa la de matemáticas y Callero la de música. A veces se piensa... ¿No era esto demasiado esfuerzo para aquellos jóvenes? Juan Callero murió siendo cardenal a los 88 años. Miguel Rúa, superior general de la congregación salesiana, vivió hasta los 73. Juan Francesia, latinista de fama europea, alcanzó los 92 años. Don Bosco sabía que el trabajo, aunque duro... No le sabía de matar jóvenes. En 1845 se había abierto en Turín un reformatorio para muchachos llamado La Generala que podía albergar a 300 detenidos. Don Bosco los visitaba frecuentemente y durante la cuaresma de 1855 les dio un cuidadoso cursillo catequético que terminó con una confesión general. Conmovido por la buena voluntad de los jóvenes prometió conseguirles algo excepcional y con tal fin se presentó ante el director del penal. Este, sorprendido por su propuesta... ...le envió a ver al ministro del interior Ratachi. Eh, pero, don Bosco... ...¿cómo no quiere que se sorprenda el director
0: del penal? Un paseo hasta Estupinille ...con esos pequeños delincuentes... ...es arriesgarse a todo. Le digo y le repito... ...que yo me hago responsable de todo, ministro Ratachi. Y, por favor no se le ocurra mandar a un solo guardia. Quiero que sea de verdad un paseo para esos pobres chicos. Ah, bien, mire, ya se lo he prometido y cumpliré. Pero recuerde lo que ha prometido usted. Si uno de esos chicos escapa... Me quedaré yo en la cárcel. Pero no habrá oportunidad de que eso ocurra. Se lo aseguro.
1: De vuelta en la generala, don Bosco anunció a los muchachos que había logrado del ministro permiso para el paseo. He dado mi palabra de honor
0: de que del primero al último os portaréis bien, que ninguno intentará escapar. He logrado que el ministro me prometa no poner ni un solo guardia. Pero ahora os toca a vosotros darme vuestra palabra. Bastaría que uno solo huyera para que yo quedara deshonrado. Puedo fiarme de vosotros. Sí, 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 sí ya no,
1: los no, 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 en medio de la alegre tropa iba Don Bosco bromeando, contándoles cosas. Delante llevaban un borrico con todas las provisiones. En Estupinigi, Don Bosco celebró la misa. Almorzaron luego sobre la hierba y rivalizaron en juegos y apuestas. A la caída del sol volvieron. Todos. El director no podía creerlo. Los contó varias veces. Don Bosco, con el corazón apretado... ...se despidió de los chicos uno por uno. Cuando el ministro supo lo ocurrido... ...felicitó a don Bosco. ¿Por qué obtiene
0: usted esto
1: y nosotros no?
0: Mm, porque el Estado manda y castiga. No puede hacer más. Yo, en cambio, quiero a esos muchachos. Y tengo como sacerdote... Una fuerza moral que ustedes no pueden
1: comprender. Don Bosco predicaba a los muchachos y les hablaba de la santidad. Desde el primer momento, Domingo Sabio empezó a soñar. Su sueño era la santidad el 24 de junio, onomástica de Don Bosco como todos los años, hubo fiesta en el oratorio estando todos reunidos, les dijo escriba cada uno en un papelito el regalo que desea recibir de mí os aseguro que haré lo posible por contentaros en los papelitos, Don Bosco encontró peticiones de todo tipo hasta las hubo tan extravagantes como la del que pedía 100 kilos de turrón para todo el año. En el de Domingo Sabio solo había cuatro palabras. Ayúdeme a ser santo. Don Bosco tomó en serio aquellas palabras. Voy a regalarte la fórmula
0: de la santidad, Domingo. Primero, alegría. Lo que conturba y roba la paz no viene de Dios. Segundo, tus deberes de clase y de piedad. Atención en la escuela, entrega en el estudio, entrega a la piedad. Y todo ello por amor al Señor y no por ambición. Tercero, hacer el bien a los demás. Ayuda siempre a tus compañeros, aunque te cueste algún sacrificio. En eso
1: está la santidad. Después de las vacaciones escolares de 1855, al regresar los muchachos en octubre al oratorio, Don Bosco, al ver a Domingo Sabio, se quedó preocupado los ojos hundidos y brillantes el rostro pálido y demacrado decían bien a las claras que la salud de Domingo no era buena Don Bosco decidió tomar alguna precaución
0: Domingo ¿No has descansado bien durante las vacaciones?
2: Sí, Don Bosco ¿Qué
0: lo dice? No tienes buen color. ¿Cómo es eso? T
2: -t Tal vez el cansancio del viaje.
0: De todas maneras, este año no irás a clase a la ciudad. Oh, Salir pues con sí. la lluvia y la nieve no te iría bien. Yo... Darás clase con Francesia aquí en la casa. Eh, eh. Así podrás descansar un poco más por la mañana. Y modérate en el estudio. Eh. La salud es un don de Dios. Ah. Y no debemos gastarla.
2: ...sí, don Bosco... ...pero... ...ayúdeme a hacerme santo... Deprisa. prisa.
1: Domingo Sabio se hizo muy amigo de Juan Callero y de Miguel Rúa... ...aunque le llevaban cuatro y cinco años. Tenía también otros amigos... ...estupendos muchachos llegados al oratorio en aquellos años... Juan Giovanni, Durando, Cerruti, Gavio, Masaya... A primeros de 1856, los internos del oratorio eran 153, 63 estudiantes y 90 artesanos. Aquella primavera, Domingo tuvo una idea. ¿Por qué no unirse en una especie de sociedad secreta y convertirse en pequeños apóstoles en medio de los otros muchachos? Habló de esto con algunos. Se pusieron de acuerdo... ...y fueron a ver a Don Bosco.
2: Bueno, calmaros.
0: Habla tú, Domingo, que dicen que ha sido el de la idea. Ya me habéis explicado lo de vuestra sociedad. ¿Y cómo la llamaríais?
2: Compañía de la Inmaculada. Ya lo hemos hablado y estamos todos de acuerdo... Tenemos mucho que hacer.
0: Sí. sí, sí claro. Bien, bien, está bien. Os autorizo a llevar adelante el proyecto. Sí, Pero no precipitéis las cosas. Probad primero. Haced un pequeño reglamento y luego ya hablaremos.
2: Lo, de, lo del reglamento ya lo pensamos. Y nuestra asamblea encargó a tres de los inscritos... el redactarlo.
0: ¿Ah, sí? ¿Y quiénes serán los encargados de hacerlo?
2: Miguel Rúa... Oh. José Bongiovanni... Uh -huh. y yo.
1: En la vida de Domingo Sabio... hay muchos episodios conmovedores. Cierto día... Un muchacho había llevado al oratorio una revista ilustrada con figuras poco decentes. Enseguida le rodearon varios compañeros que miraban y reían alegremente. También Domingo se acercó. Cuando vio de qué se trataba, arrancó de las manos del propietario la revistilla y la hizo a pedazos.
2: ¿Cómo te es esto, oratorio? ¡Ah! para ser los buenos ciudadanos y buenos cristianos y, y tú traes a su casa esta porquería estas, estas figuras ofenden al señor y no deben entrar aquí
1: Don Bosco se preocupaba de buscar las personas que habrían de formar su congregación los colaboradores adultos le habían ido abandonando uno tras otro ...pero él seguía el camino que le había indicado la Virgen en sus sueños... ...sacar los pastores de entre la Grey. El primero fue Miguel Rúa, que hizo los votos en 1855... ...unos meses después los hizo don Víctor Alassonati. Don Bosco seguía siendo muy prudente... ...dado el ambiente hostil que había hacia lo religioso... ...evitó cuidadosamente todo lo que pudiera molestar. Nada de meditaciones regulares ni largas oraciones, ni prácticas austeras Mientras Don Bosco estudiaba cómo organizar firme y largamente la congregación salesiana los muchachos, por su parte, se ocupan de la redacción del reglamento de la Compañía de la Inmaculada Don Bosco afirma que el que escribió el texto fue Domingo Sabio los otros lo retocaron El pequeño reglamento consta de 21 artículos los socios se comprometían a ser mejores con la protección de la Virgen y la ayuda de Jesús eucarístico. A ayudar a Don Bosco convirtiéndose con prudencia y delicadeza en pequeños apóstoles entre los compañeros. A esparcir alegría y tranquilidad en derredor. El artículo 21 es concluyente. Resumía el espíritu de la compañía. Una sincera, filial y limitada confianza en María... Una ternura singular con ella, una devoción constante, nos harán superiores a toda dificultad, tenaces en los propósitos, severos con nosotros mismos, amables con el prójimo y exactos en todo. La compañía se inauguró el 8 de junio de 1856 ante el altar de la Virgen en la iglesia de San Francisco. Todos prometieron ser fieles a su compromiso. durante la cuaresma de aquel año 1856 Don Bosco volvió a preocuparse por la salud de Domingo Sabio así que lo llamó aparte para hablar seriamente con él
2: Don Bosco, he llegado un poco tarde porque estaba ocupándome de uno de nuestros clientes Don Bosco, ya sabe que llamamos así a los muchachos indisciplinados y que acostumbran a decir palabrotas y a
0: pegarse. Sí, conozco perfectamente cómo funciona vuestra compañía. Ya.
2: Perdone, padre. Me voy a sentar porque estoy muy cansado.
0: Ya, ya lo veo. Dime la verdad. ¿Qué otra penitencia haces para estar así? ...tan pálido y demacrado. Dímelo. Yo...
2: ...yo he quitado la manta de la cama... Uh -huh. ...y he puesto trozos de ladrillos bajo la sábana... ...para perturbar el sueño.
0: Óyeme bien. Te prohíbo absolutamente toda penitencia. Te lo prohíbo. Padre... ...padre... ...quisiera... ...yo... Bien, mira... Te impondré una. La obediencia. Es una penitencia que cuesta. Agrada al señor. Y no arruina la salud. Obedece. Y eso basta para ti.
1: El 15 de noviembre de 1856... Mamá Margarita cae gravemente enferma una violenta pulmonía que inmediatamente se manifiesta mortífera para sus 68 años gastados por el exceso de trabajo junto al lecho de la buena mujer se alternan los clérigos de Don Bosco los muchachos su hijo José que ha venido de Ibequi con los nietos mayores y muchos buenos amigos como el teólogo Borel su confesor desde que vino a Turín
2: Su vida se apaga como la llama de una candela. Todos acudíamos a ella para pedirle de comer, para mostrarle un roto los pantalones, para apoyarnos espiritualmente.
0: Estaré junto a ella un poco más.
2: Gloria de Dios. Buscan su, sus propios intereses. Ah, hay algunos jun, junto a ti que, que aman la pobreza para los demás. No, no para ellos.
0: Sí, madre. <tose> Comprendo lo que <tose> me dice. Bien, y te arrestaré.
2: Don, don Borel, ya está usted aquí con el viático. Estoy dispuesto.
1: Margarita expira el 25 de noviembre a las 3 de la mañana. Están junto a ella su hijo José y Víctor Alasonati. José va a la habitación de Don Bosco y se abraza llorando a su hermano. Dos horas después llama Don Bosco a José Busetti. Es el amigo de los momentos más amargos. El único ante quien no tiene vergüenza de llorar a celebrar la misa por su madre en la cripta del santuario de la consolata se arrodillan después ante la imagen de la virgen
0: ahora mis hijos y yo nos quedamos sin madre en la tierra quédate a nuestro lado Hazmos tú de madre. <ríe>